0: L'invité de la rédaction.
1: J'accueille un invité de la rédaction aujourd'hui avec Laurence Goldman qui me rejoint dans ce studio. Bonjour Laurence. Bonjour Marika. Et nous accueillons Denis Charbit. Bonjour Denis Charbit. Merci de nous rejoindre sur RCJ euh, Vous êtes maître de conférence au département de sociologie, sciences politiques et communication à l'université ouverte d'Israël Vous êtes l'auteur de plusieurs livres et articles qui portent sur la nation en Israël et en France Vous avez notamment publié Israël et ses paradoxes idées reçues sur un pays qui attise toutes les passions en mars 2015 aux d'édition Le Cavalier Bleu Nous allons parler aujourd'hui de plusieurs points qui concernent l'actualité du monde et aussi d'Israël et aujourd'hui en priorité l'anniversaire le, le, des 25 ans qui nous séparent de l'assassinat de Yitzhak Rabin. On a cherché justement les commémorations telles qu'elles devaient avoir lieu en Israël aujourd'hui. Et finalement, on se rend compte que sous couvert de confinement, elles ont été décalées ou elles ont été finalement minorées. Est-ce que ces, 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 ces commémorations qui disparaissent un peu dans le paysage euh, israélien est à l'image d'une mémoire de Yitzhak Rabin qui serait, elle aussi, en train de fadir Denis Charbit
0: oui, en tout cas, on, la, la question est légitime, la coïncidence, euh, voilà, euh, peut justifier de se poser euh, la question sur ce qu'il reste de la mémoire de Yitzhak Rabin. Je noterai cependant qu'il faut pas oublier la commémoration d'Yitzhak Rabin n'est pas, je dirais, un, un souci qui est laissé à la discrétion de de son parti ou euh, ou de telle ou telle association qui est intéressée à poursuivre son héritage. C'est une loi, c'est une loi qui a été votée par la Knesset et elle a deux aspects qui eux pour le coup, ne, ne peuvent pas être remis en cause. C'est d'abord le fait qu'il y a une séance à la Knesset consacrée à euh, Yitzhak Rabin et à sa mémoire et le fait qu'il y a obligation pour les écoles publiques, euh, religieuses ou laïques, euh, de, euh, comment de, de, voilà, de consacrer une partie de la matinée alors en zoom aujourd'hui ou en présentiel selon les possibilités, donc de consacrer une partie de la matinée à la commémoration d'Yitzhak Rabin. Ces deux euh, manifestations ont bien eu lieu, mais c'est vrai qu'il a été jugé extrêmement choquant, c'était jeudi dernier en l'occurrence, il a été jugé très choquant par, par beaucoup, et même au-delà d'ailleurs des, 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 des sympathisants ou des partisans d'Israël de, 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 Rabin, le fait que lors de cette cérémonie qui était présidée par le Premier ministre, donc par Benjamin Netanyahou, et eh bien il a cru bon euh, expliquer et dire qu'aujourd'hui les menaces qui pesaient alors sur sur la vie d'Itsra Krabi ne pèse sur lui, mais qu'aujourd'hui, personne ne dit rien quant à ses menaces. Alors, ce qui est d'abord la démonstration d'un narcissisme qui ne surprend peut-être pas quand il s'agit de Netanyahou. Mais enfin, on, peut on pourrait penser que euh, si la journée est consacrée à, à, à la cérémonie est consacrée à Israël Krabine, c'est de cela qu'il faut parler. Euh, voilà. Et, et, et à cet égard, c'est vrai qu'on sent, une, je dirais, une sorte de privatisation de la mémoire d'Israël Krabine. C'est-à-dire, elle n'intéresse, elle ne concerne que ceux qui veulent bien se sentir en con concernés. Un dernier propos pour finir, celui d'Orly Lévy-Abécassis, qui était inscrite au Parti travailliste qui, tout de suite après les élections, une fois qu'elle a été élue, a rejoint les rangs du Likoud et elle a dit tout simplement La, le, le, le patrimoine rabbin, l'héritage rabbin n'est pas le mien. Voilà, et ça donne, je pense, une très bonne illustration du fait qu'aujourd'hui, c'est une mémoire divisée autour de lui, entre ceux qui veulent oublier l'assassinat et ceux qui pensent qu'il mérite d'être encore commémoré.
2: Laurence Goldman. Oui, Denis Charbit, vous parliez de ces cérémonies à la mémoire d'Israq Rabin qui ont été retransmises dans les écoles en Israël. Euh, euh, quelle image euh, finalement incarne-t-il auprès de ces jeunes Israéliens qui sont nés après 1995 et qui n'ont pas connu Itsraq Rabin de, de, de son vivant
0: alors oui, là vous mettez exactement le doigt sur ce qui peut toujours être surprenant. Voilà pour des gens comme moi euh, qui ne sont plus tout jeunes et qui ont donc connu euh, euh, Yitzhak Rabin comme premier ministre hein, et même à deux reprises. Hein, il était également de 74 à 77 et puis bien sûr de 92 à 95 au moment de son assassinat. Euh, C'est vrai qu'avoir euh, affaire à des jeunes pour qui, euh, voilà, euh, Yitzhak Rabin, c'est comme David Ben-Gurion, c'est comme Théodore Herzl. ce sont des grandes figures emblématiques, mais qu'eux-mêmes n'ont pas connu. Euh, c'est vrai que ça, 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 ça crée un décalage, euh, mais voilà, ça fait partie de, 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 de la vie, ça fait partie de l'histoire. C'est vrai que pour eux, Rabin n'est pas une figure qu'ils ont connue et qui a été à un moment euh, assassinée, c'est une figure de l'histoire. Alors, le regard qu'on porte, bah, ça dépendra beaucoup du professeur, il y en a qui insisteront sur le fait qu'il était chef d'état-major de la guerre des six jours et que si nous disposons aujourd'hui de territoires de, de, de la Judée, de la Samarie, du Golan, c'est grâce à Yitzhak Rabin et puis d'autres qui euh, rappelleront l'importance de la démocratie, le fait d'avoir respecté le verdict du peuple et puis il y en a quand même quelques-uns euh, sans doute, qui eux insistent sur le fait qu'Yitzhak Rabin n'a pas été assassiné parce qu'il était de gauche, il n'a pas été assassiné parce qu'il n'a pas réprimé comme il faut euh, la, la, la première intifada en 1987 lorsqu'il était ministre de la Défense, il a été assassiné parce qu'il conduisait sous sa direction un processus de paix avec les palestiniens et ça effectivement euh, euh, certains ne l'acceptaient pas mais en acceptant le, le, le jeu politique, d'autres dont Igal Amir euh, ont pensé que pour en finir avec cette alternance là ou cette alternative là, eh bien il fallait ni plus ni moins que l'assassiner.
2: Oui, cette droite extrême, elle, elle existe toujours en Israël. Il y a des disciples d'Igalamir, hein, des, des groupes, des communautés qui se sont formées euh, au sein du pays, euh, qui soutiennent Igalamir et qui sont prêts à agir en, en son nom. Euh, C'est une menace qui a été dénoncée par le Shin Bet. Est-ce qu'elle est réelle selon vous est-ce qu'on est quelque part dans la même situation qu'il y a 25 ans avec une, une droite extrême, une, une droite dure qui menacerait euh, euh, la société et la politique israélienne alors
0: je dirais qu'aujourd'hui, comme effectivement il faut bien le reconnaître hein, de manière tout à fait objective, le processus de paix n'est pas à l'ordre du jour, donc on n'assassinera pas Netanyahou parce qu'il est en train de négocier avec les Palestiniens le retrait des territoires, là on n'est pas du tout dans ce scénario-là, euh, et donc de ce fait-là, il n'y a pas de menace qui pèse directement sur un candidat ou un leader qui prônerait euh, le retrait d'Israël sur les frontières 67, la reconnaissance d'un État palestinien, etc. En revanche, et c'est là où, le, 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 je dirais, le, le problème par excellence. C'est qu'une fois que vous avez essayé cette méthode, eh vous pouvez toujours la transférer. Aujourd'hui, les gens qui sont aujourd'hui protégés par, par les services de sécurité israéliens, c'est qui Eh bien, c'est le ministre de la Justice, c'est le conseiller juridique du gouvernement, c'est euh, euh, le, le procureur de l'État, voilà, des tas de personnes qui, parce qu'ils mettent en cause euh, euh, Netanyahou et, et mener euh, le procès qui devrait s'ouvrir euh, au mois de décembre euh, prochain, eh bien, estime que euh, ces gens-là euh, ne devraient pas. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, mais aujourd'hui, l'exitoire, on n'a pas besoin de tuer quelqu'un, il suffit de l'assassiner par les mots dans les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui drainent cette violence-là, et... Euh, quand bien même on peut toujours jouer de la symétrie et dire que même à gauche on a euh, des, des, des propos assez semblables, bah, d'abord ceux qui l'ont fait sont arrêtés, sont traduits en justice et donc on ne peut pas dire que personne ne s'en préoccupe, donc on prend au sérieux euh, ces menaces-là, mais elles sont très rares et en tout cas quelqu'un a dit très justement euh, Netanyahou peut se promener dans les, euh, au milieu de la foule qui manifeste contre lui tous les samedis à quelques dizaines de mètres de sa résidence, il n'a jamais cru bon d'ailleurs s'adresser comme on fait D'ailleurs, souvent, quand des manifestations ont lieu, euh, il peut toujours bien se promener librement. Personne ne cherchera à le tuer. Il sera peut-être conspué, il sera hué, sans aucun doute, mais personne ne cherchera à le tuer. Donc, la menace existe bien à droite, mais elle ne sera, je dirais, concrétisée que si, effectivement, il y a un processus de paix qui prévoirait le démantèlement d'implantation. Là, à ce moment-là, on peut dire sans difficulté, sans même si en 2005, ça ne s'est pas avéré, euh, mais euh, si on en était là, c'est sûr que cette droite dure, cette droite violente, me semble-t-il, n'hésiterait pas à passer à l'acte.
1: – Denis Charbit, nous y reviendrons à ce qui est mis en jeu par le processus de paix et éventuellement le plan qui est actuellement mis en œuvre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Mais quand vous parliez justement de cette mémoire privatisée quelque part de Yitzhak Rabin et de cette droite qui continue à faire le jeu finalement politique en Israël, êtes-vous d'accord avec l'idée qu'on pourrait imaginer que la gauche est morte avec Yitzhak Rabin, qu'elle n'a jamais réussi à se reconstruire comme une opposition, comme une opposition vivante depuis sa mort alors non, c'est pas tout à fait
0: exact, en tout cas pour l'immédiat. Il faut pas oublier, en 1999, Ehud Barak est vainqueur euh, dans le, le, le duel qu'il a, à l'époque c'était des élections euh, au suffrage universel du, du Premier ministre, euh, c'est Ehud Barak, effectivement, qui l'a emporté. Euh, Ariel Sharon à un moment a cru, euh, est apparu d'ailleurs, comme celui qui, euh, même s'il était au Likoud, il a dû quitter le Likoud. Il a, alors il n'est pas allé au Parti travailliste parce que c'était, je dirais, trop loin pour lui, mais il a créé un parti. Donc c'est vrai que dans la première décennie, euh, je pense que l'affrontement existait il divisait bien sûr alors là où effectivement depuis on va dire une dizaine d'années en fait depuis que Netanyahou est au pouvoir, incontestablement un de ses acquis, une de ses réussites c'est effectivement d'avoir euh, comment dirais-je, réduit euh, je dirais l'impact de cette alternative, je veux dire que par là que, euh, et là, ce n'est pas uniquement dû à Netanyahu. c'est aussi l'événement. La seconde intifada, incontestablement, a énormément durci les Israéliens, en tout cas entamé leur confiance qu'ils pouvaient avoir dans un processus de paix avec les Palestiniens, mais également le retrait du Liban avec le Hezbollah, le retrait de la bande de Gaza avec le Hamas, et je dirais la montée aussi de, de l'islamisme, la crise, le printemps arabe qui a tourné mal. Tout ça, effectivement, ont placé, je dirais... Euh, euh, le, le tiers des Israéliens qui n'étaient pas opposés à un processus de paix mais du côté de ceux qui se montrent aujourd'hui beaucoup plus frileux et qui estiment effectivement que ce narratif d'une paix qui adviendrait parce que les Palestiniens négocieraient avec Israël au vu des échecs hein, des tentatives successives qui, qui ont eu, euh, c'est vrai que cela place la, 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 la gauche israélienne euh, dans, dans une sorte d'isolement de, de, voilà, relatif par rapport euh, à, à, à ce qu'on a connu au moins dans la première décennie entre 2000 et, et 2010, donc, donc, donc même 10 ans et 15 ans après l'assassinat du FRAC euh, Rabin. Alors par ailleurs, c'est vrai, donc cette conjoncture régionale n'est pas propice quand on voit ce qui se passe en Irak, en, en Syrie, c'est vrai qu'on se dit, voilà, il vaut mieux tenir les choses euh, bien en main quand on voit le terrorisme islamique qui frappe un peu pour, partout dans le monde, c'est vrai que ça n'incite pas beaucoup à, à, à dialoguer avec le Hamas, et, et, et je dirais à juste titre. Euh, en revanche, euh, tous les efforts qui sont faits, et de manière très habile et, et spectaculaire, à, pour faire la paix avec des pays arabes qui n'étaient pas euh, euh, des pays du front, mais qui soutenaient quand même le, 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 le refus de reconnaître Israël, Bien sûr, c'est une manœuvre de contournement tout à, qui réussit à, à Benjamin Netanyahou, trois pays arabes déjà, euh, ou musulmans ont, ont souscrit à cela, et la liste est peut-être encore euh, plus plus ample, on le verra plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que tout ceci, euh, euh, si on pense que en, en, en faisant en sorte de croire que le problème palestinien, parce qu'il n'est plus central à l'échelle du monde, eh bien, il, il, il cesse de l'être pour nous, je crois que là-dessus, euh, euh, on, on se trompe peut-être, et vous savez, l'histoire n'est pas finie, c'est pas parce qu'aujourd'hui euh, euh, la gauche est dans une phase, une crise de leadership c'est vrai qu'on n'a pas trouvé euh, dans la, au, au sein de la gauche ou du centre des leaders, Gantz a été une tentative on ne sent pas que là on a trouvé un successeur d'Isra Rabin et donc à cet égard, oui, il y a un double problème aujourd'hui pour euh, cette partie-là de l'échiquier politique israélien euh, le, le contexte régional n'est pas favorable à une négociation avec les Palestiniens. et l'absence de leader fait que il euh, y a une sorte de vide qui est rempli euh, allègrement par Netanyahou depuis dix ans déjà.
2: Euh, euh, oui, euh, Denis Charbide, vous évoquiez euh, Benny Gantz et vous parliez euh, auparavant d'Euth Barak et d'Ariel Sharon. Tous trois euh, ont été chefs d'état-major de l'armée israélienne, ce qui est un atout politique euh, très important en Israël. Finalement, qu'est-ce qui manque à Benny Gantz pour s'imposer euh, sur la scène politique israélienne Est-ce que finalement, ce n'est pas son manque de vision politique et diplomatique à long terme
0: moi, je pense que, effectivement, vous savez, face à un bulldozer comme Netanyahu, il est effectivement très difficile de, de tenir. On peut, pour une fois, on ne pourra pas dire que la presse est anti-Bibi et elle est pro gant, parce qu'on ne voit pas que la presse tresse des lauriers à à, à Benny Gantz actuellement. Je pense que Benny Gantz lui joue une carte euh, qui est celle de la patience je ne sais pas si elle durera, mais lui, sachant que, en théorie, en novembre, il est censé succéder à Benjamin Netanyahu, attend cette heure-là pour montrer ce dont il est capable ou montrer ce dont il n'est pas capable. Euh, bien entendu que pour lui, le, 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 le problème... Effectivement, dans la période actuelle, il, 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 il s'est révélé totalement incapable de, de rassembler euh, euh, le, 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 son électorat d'une part, euh, bah, qu'il a brisé d'une certaine manière en, en quittant la coalition euh, anti-Bibi dont il faisait partie initialement, euh, et on verra si le, si le temps lui est favorable pour pouvoir prendre la succession de Netanyahou comme l'accord le prévoit, si ce n'est que personne ne croit en Israël aujourd'hui que Benny Gantz succédera en novembre 2021 à Netanyahu. et j'ai envie de vous dire, Benny lui-même n'y croit pas.
1: Denis Charbit vous citiez la question de ces plans de paix, du dessin de ces plans de paix. Est-ce au Proche-Orient, est-ce que le plan qui a donc été dessiné par Donald Trump et Benjamin Netanyahu et Benny Gantz d'ailleurs, qui avait lui aussi apporté son regard, a-t-il quoi que ce soit à voir, si ce n'est avec la vision qui était celle de Yitzhak Rabin, mais peut-être avec son pragmatisme Y a-t-il une manière de travailler à ce plan de paix aujourd'hui, qui puisse avoir quoi que ce soit de commun avec ce qu'était le dessin de Yitzhak Rabin
0: alors c'est très intéressant votre question parce que actuellement on voit deux tendances se dessiner dans la manière de raconter qui était Yitzhak Rabin et quelle était son attitude par rapport au conflit israélo-palestinien. La première position, la plus je dirais la plus classique, celle à laquelle on a été en tout cas la plus habitué depuis euh, depuis son, sa disparition il y a 25 ans, c'est de dire que lui avait compris, c'était résolu, qu'il n'y aura pas de paix avec le monde arabe, il n'y aura pas de neutralisation de l'Iran si on ne règle pas le problème palestinien, d'autant que la blessure morale, la déchirure morale qu'a qu impliqué la première intifada fait qu'il s'était résolu à penser qu'on ne fera pas la paix dans ce pays sans, en, en, en faisant abstraction des Palestiniens, ce qui a été, il faut bien le comprendre, une très longtemps, ça a été, et ça l'est encore aujourd'hui, on le voit, je dirais, à plus forte raison aujourd'hui, ça a été la politique de beaucoup de gouvernements israéliens. On fera la paix, euh, euh, au, non pas aux dépens des Palestiniens, mais sur le dos des Palestiniens, sans tenir compte de, de ce qu'ils ont à dire. Rabin a essayé cette hypothèque-là et beaucoup insistent pour dire c'est là où Netanyahou et Rabin n'ont rien à voir. Mais il est effectivement une seconde lecture qu'on voit beaucoup ces derniers jours dans les tours d'opinion, dans les, dans les, euh, dans les euh, chroniques euh, publiées des chercheurs ou d'autres ou même des hommes politiques pour dire, vous savez, entre euh, Netanyahou 2020, celui du, qui, qui, du plan Trump, qui est un plan Netanyahou signé par Trump en quelque sorte, et euh, le dernier discours en octobre 1995 à la Knesset euh, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence puisque Rabin, dans ce discours-là, disait qu'il voulait un mini-État. Ça, c'était les positions initiales de Rabin et qu'en fin de négociation, elles auraient pu être un autre. Mais même si c'était ses intentions, le fait est qu'il le faisait avec les Palestiniens et sans passer par de leur leurs et par-dessus leurs épaules.
1: Oui, une, une différence quand même majeure au final, mais qui nous amène à regarder ensemble l'actualité telle qu'elle se déroule en ce moment aux États-Unis. Ce plan de paix repose euh, sur cette alliance entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Donald Trump, qui, euh, donné perdant, est en phase peut-être de, de reprendre, de reprendre et de garder sa place de président des, des États-Unis. Est-ce que euh, ce jeu électoral aux États-Unis est déterminant justement de l'évolution des plans de paix, des visions de la vision? d'une paix possible au Proche-Orient en Israël. Donald Trump est-il indispensable à l'élaboration et à la mise en œuvre de ce plan de paix au Proche-Orient
0: Alors, je... s'il s'agit du plan Trump, oui, clairement. C'est-à-dire que j'imagine je je, difficilement euh, Joe Biden, s'il finissait finalement par être élu, euh, prendre le plan de Trump et en faire son, son héritage, en quelque sorte. Euh, à la fois par conviction personnelle et sans doute aussi, parce qu'il y a, dans le, parmi les démo, les, le, au sein du Parti démocrate, euh, certains qui veulent revenir à la solution de, de, de deux États. Euh, s'il s'agit en revanche de l'héritage de Trump en matière de politique euh, étrangère autour des accords de normalisation d'Israël avec le reste du pays arabe, ça je pense que Biden, qui d'ailleurs n'a pas caché que c'était une bonne chose. Je pense qu'il continuera effectivement sur cette lancée. Je pense que beaucoup estiment aujourd'hui que euh, il n'est pas nécessaire hein, de, de faire dépendre euh, la, la normalisation des rapports d'Israël avec ses voisins de l'avancée des, des progrès avec euh, la, la, la partie palestinienne. Euh, mais ça peut justement aller de pair. Et, et là où euh, du côté de Trump l'administration américaine a tendance à dire que ce sont deux choses totalement différentes. On fait l'un et l'autre on laisse ça de côté, en attendant qu'un jour les Palestiniens se réveillent et comprennent qu'ils ne sont plus dans le même monde, Biden aura certainement une approche beaucoup plus, on va dire, plus classique, plus favorable au consensus international et européen de la résolution du conflit, c'est-à-dire le retour à la négociation. Et peut-être, je dirais, si, si encore une fois Biden est élu, ce qui n'est pas encore garanti, peut-être à ce moment-là que les Palestiniens se diront là, on a une dernière occasion, celle-ci, il faudra pas la manquer.
2: Euh, quelle est l'image de Joe Biden aujourd'hui en Israël Est-ce que l'opinion publique israélienne redoute finalement euh, son élection euh, euh, au regard de la présence dans les rangs du Parti démocrate américain de certains élus euh, résolument euh, pro-palestiniens je, je, je voudrais juste citer une déclaration de Kamala Harris, qui est la candidate du Parti démocrate à, à la vice-présidente, et une déclaration qui peut-être effraie euh, l'opinion publique israélienne. Euh, L'administration Biden prendrait des mesures immédiates pour établir l'aide économique et humanitaire aux Palestiniens, rouvrir le consulat américain à Jérusalem-Est et travailler à la réouverture de la mission de l'OLP à Washington. Comment vous appréciez ces déclarations
0: Je pense qu'elle traduit effectivement une volonté euh, qu'auront cette administration-là si effectivement, elle parvient à être élue de paraître plus rééquilibrée, de paraître plus équitable euh, par rapport à une identification totale, non seulement euh, des États-Unis à Israël, qui a tout j'aurais été le cas depuis 1967, mais à, au programme, je dirais, ultra de la droite israélienne, c'est-à-dire euh, euh, la, la, la possibilité pour euh, Israël d'annexer jusqu'à un tiers. Alors un tiers, ce n'est pas trois tiers, effectivement, ça, je, je veux bien le, le, le concéder, mais c'est vrai que si les États-Unis veulent de nouveau euh, être audibles, euh, en tout cas parmi les Palestiniens, euh, eh bien, effectivement, des concessions de cet ordre-là qui, en tant que tel ne sont pas des concessions anti-israéliennes. Ce euh, sont des concessions qui permettent aux Palestiniens de retrouver le chemin de, de, du dialogue avec euh, Washington, qui a été interrompu par Trump depuis euh, 2016. Euh, D'un autre côté, j'ajouterais que Biden, et ça c'est important quand même aussi de le préciser, Biden aura aussi à cœur de séduire cet électorat israélien qui le boude aujourd'hui, puisqu'on me dit que, globalement, un hein, tiers seulement des Israéliens auraient voté pour lui. Ça n'est jamais arrivé. En général, ça se situait à les moitié-moitié. Se partager un peu comme dans un clivage gauche-droite euh, israélien. Là, c'est pas un clivage gauche-droite, c'est un deux tiers, un tiers pour Trump. Montre bien que Biden devra aussi, euh, comment dirais-je, soigner l'opinion publique israélienne, la rassurer en lui disant Rassurez-vous, je ne vais pas épouser les, po les positions de Benny Sanders, je ne vais pas boycotter Israël, il y a une relation stratégique qui euh, tiendra bon. Et, euh, et, et là-dessus, Biden, ne, 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 je veux dire, de ce point de vue-là, on n'a pas à s'effrayer, même si bien évidemment, pour la plupart des Israéliens, deux d'entre eux, en tout cas. Euh, C'est tellement plus facile d'avoir comme président aux états unis euh, à la Maison-Blanche, euh, Trump, dans la mesure où il épouse le, 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 la politique euh, du gouvernement israélien actuel. Euh, là où, effectivement, bah, avec ben il bah, faudra rediscuter. Il faudra revenir au consensus qui a toujours existé depuis 67 à aujourd'hui, euh, qui consistait, pour l'administration américaine, à, à parfois ne pas être d'accord avec des décisions israéliennes sans sanctionner Israël. Si, Israël, si le gouvernement israélien, que ce soit Netanyahu ou un autre, obtient cela, bien, euh, on reviendra à ce qu'on a connu depuis 1967 et on s'en
1: est pas mal porté, loin de là. Les règles de, du dialogue et de la politique euh, ouverte que vous nous rappelez donc, euh, Denis Charbit, euh, vous êtes euh, maître de conférence au département de sociologie, sciences politiques et de communication à l'Université ouverte d'Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur euh, RCJ pour éclairer donc euh, les 25 ans qui nous séparent maintenant de l'assassinat de Yitzhak Rabin et également cette politique qui se, qui se reconstruit à l'aune de ces élections américaines, mais encore une fois dans une indécision complète qui, de Donald Trump ou de Joe Biden, sera le prochain président et celui effectivement en capacité de mener ce dialogue avec, euh, avec Israël. Merci Denis Charbit, il est une heure déjà, 13 heures sur, sur RCJ. Je dois donc clore cette édition que je vous remercie toutes et tous d'avoir suivie. Merci Laurence Goldman. Merci à vous. Merci à Daniel Tapia pour la réalisation de cette émission. Je vous retrouve demain à 14h, euh, à, 14 à 8h. À, à <rire> oh la nuit a été longue. Euh, pour un nouveau journal, très belle journée à toutes et à tous.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio rcj.info.